0: De fato, não existe outra maneira de nós mostrarmos a nossa adesão a Deus, de nós manifestarmos essa nossa adesão a Deus, senão realizando em tudo a sua vontade na nossa vida. Lembramos que o primeiro fracasso da humanidade foi justamente esse. Adão e Eva, no paraíso, foram proibidos de comer do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal. Mas eles desobedeceram e foi pela desobediência que Adão e Eva foram expulsos no paraíso. Ao longo da história da salvação, nós tivemos muitas, muitos exemplos exitosos de pessoas que realizaram a vontade de Deus em sua vida. Nós temos, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, nós temos Moisés, vários profetas, e aqui eu cito dentre eles Jeremias, entre tantos outros que realizaram a vontade de Deus e com isso puderam fazer acontecer o plano de Deus, o plano da salvação de Deus junto aos homens. <risos> puderam contribuir assim para a edificação do reino de Deus. E na plenitude dos tempos, para resgatar a humanidade ferida pelo pecado e pela morte, haveria aquele que daria a sua vida pela nossa salvação. E se pela desobediência de um só homem a humanidade caiu em pecado, caiu em desgraça, pela obediência de um só ela recuperou a sua dignidade, ela foi salva, porque Jesus foi obediente e obediente até a morte de cruz. Então, quando Jesus fala que faz parte da sua família, pertence aos seus irmãos, suas irmãs, pertence, é, possui laço com ele, todo aquele que faz a vontade do pai, ele não está dizendo isso da boca para fora, ele está dizendo isso baseado na sua própria vida, na sua própria existência, porque ninguém mais do que ele fez a vontade de Deus na sua vida, fez a vontade do Pai. Lá no Getsemane, eu gosto muito de lembrar esse trecho da vida de Jesus, porque ele é para mim muito significativo. Lá no Getsemane, suando sangue, e nós sabemos que o suor de sangue ele acontece quando a pessoa está numa angústia extrema, e Jesus estava extremamente angustiado, porque ele sabia o que haveria de passar, do ponto de vista humano. Né? Ele sabia que iria sofrer né? é, na carne os pecados de cada um de nós. A sua carne seria dilacerada, a sua carne seria rasgada, ele seria humilhado, levaria o peso da cruz nas suas costas, seria pregado nela e morreria nela. Então, Jesus ali, angustiado no Horto das Oliveiras, no Getsemane, Jesus, ele vai dizer: Pai, afasta de mim este cálice. Ou seja, ele, por ele, por ele, né? Ele gostaria que aquilo não estivesse acontecendo, que o Pai pudesse poupá-lo daquela situação na qual ele iria passar. Mas ele disse: Mas não seja feita a minha, e sim a tua vontade. Ou seja, se este é o caminho que o Senhor traçou para mim, então eu vou abraçá-lo. E vou vivê-lo até o último segundo da minha vida. De uma forma livre e espontânea. Eu vou abraçar a tua vontade no meu coração. Então Jesus se torna para nós o exemplo. Jesus se torna para nós o modelo. modelo de alguém que fez em tudo a vontade de Deus na sua vida. E como eu disse, se pela desobediência de um só, nós caímos em desgraça, pela obediência de um só homem, Jesus Cristo, nós conseguimos a graça, reconquistamos a graça da salvação. E, 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 e ganhamos novamente a dignidade que nós havíamos perdido lá no paraíso. Então, nós temos que nos lembrar sempre dessa verdade em nossa vida. Nós não podemos nos esquivar de fazer a vontade de Deus, de fazer em tudo a vontade de Deus. E não é fácil. Aí está o maior desafio da vida cristã, o maior desafio da espiritualidade. Talvez aí esteja o maior desafio da nossa existência, porque nós somos muitas vezes, ou queremos ser muitas vezes, absolutos, dogmáticos. Nós queremos conduzir a nossa vida de acordo com o nosso desejo, de acordo com a nossa vontade, de acordo com as verdades nas quais nós baseamos a nossa vida, fundamentamos o nosso existir. Nós muitas vezes somos cegos e somos surdos aos apelos e aos desejos de Deus na nossa vida. Ou nos fazemos de cegos e surdos diante desses apelos. Só que isso vai cada vez mais nos distanciando, porque pela desobediência de um só homem nós caímos em desgraça. E a nossa vida ela pode cair em desgraça. Quando ao invés de nós buscarmos a coincidir a nossa vida cada vez mais com a vontade de Deus, nós vamos nos afastando dela. Nós vamos nos distanciando dela. E hoje a grande maioria das pessoas vive talvez a, a quilômetros de distância desse desejo dessa vontade de Deus. A humanidade caminha cada vez mais a passos largos, longe da vontade do seu criador, longe do desejo. Aliás, muitos até mesmo ignoram que exista uma vontade superior que deve ordenar, que deve guiar a nossa vida para que nós sejamos verdadeiramente felizes. E é por isso que há tanta depressão, tanta tristeza, tanta morte, tanta guerra, tanta coisa ruim acontecendo no mundo justamente porque o homem quis ser absoluto, dono do seu próprio nariz, dogmático. O homem quis basear e fundamentar a sua vida nas suas próprias verdades, na sua própria filosofia, no seu próprio modo de ser. Então nós não podemos deixar isso acontecer conosco, que cremos. Nós fazemos a nossa profissão de fé em Jesus Cristo. Nós fazemos a nossa profissão de fé no Evangelho. Nós fundamentamos a nossa vida na Palavra de Deus. E nós não podemos nos desviar dela. É difícil? É. É difícil até muitas vezes saber qual é a vontade de Deus. É preciso ter uma espiritualidade muito refinada para que nós possamos ir discernindo essa vontade de Deus na nossa vida. Mas é preciso ter a coragem de perguntar. A coragem de perguntar, Senhor, o que queres de mim? O que queres da minha vida? E ter a coragem de assumir o caminho que Ele nos propõe e que muitas vezes não coincide com o nosso caminho, com o nosso desejo, com a nossa vontade. Que a nossa oração seja como a oração de Jesus no Getsemane. Pai, afasta de mim este cálice. Muitas vezes nós não queremos passar por algumas situações na nossa vida, mas não seja feita a minha, e sim a Tua vontade. E que abertos a essa vontade de Deus, inspirados por Jesus, inspirados por Maria, nós possamos caminhar na bem-aventurança, na felicidade que Deus quer e deseja para cada um de nós.